0: Bom dia a todos, aos amigos aqui presentes, aos que nos acompanham de casa, estamos iniciando mais uma reunião de estudos do nosso, do nosso CEAP, e o primeiro pedido que eu faço é que, por favor, diminua a campainha do telefone, quem puder desligar, desliga, para que não toque durante o nosso estudo. Nós temos a nossa reunião pública de hoje, agora, às 10 horas, e teremos a outra hoje às 5 horas da tarde. Nessa reunião das 10 horas, funciona simultaneamente a nossa obra social Antônio de Aquino. Então, o pessoal adulto está lá atrás, lá no telheiro, estão lá evangelizando, estudando, raciocinando que a nossa doutrina exige... Que a gente raciocine para a gente entender Nada na doutrina espírita é imposto, é raciocinado E o nosso trabalho dessa obra social A gente começa, o pessoal chega por volta de sete e meia, oito horas Tomamos o café da manhã Vem o trabalho de evangelização E depois ao final é o almoço temos é, salas diversas. As crianças ficam distribuídas por idade, cada grupinho na sua sala, com uma ou duas evangelizadoras. Então, temos o grupo de crianças, começa desde a creche, vai até a idade adulta. Temos o nosso grupo de jovens. A gente sempre lembra que é muito importante a gente participar desse estudo do trabalho dos jovens A evangelização nos ajuda muito na educação das nossas crianças É importantíssimo passar para eles noções de, de deveres, de respeito De amor ao próximo, de amor a Deus, a Jesus E isso as nossas crianças aprendem na evangelização Esse trabalho da obra social funciona sábado na parte da manhã temos a nossa reunião pública de quarta-feira. Quarta-feira temos às três horas da tarde e às sete horas da noite. Quarta-feira funciona o passe de cura. O passe de cura funciona assim. Quem achar que está passando por alguma dificuldade emocional, que, seja, que fique após a reunião sentado no mesmo lugar, onde está agora, e que virá um médium da casa conversar com a pessoa e ver da necessidade do passe de cura. Às vezes a pessoa precisa mesmo. São aqueles problemas que a pessoa tem e vai ao médico e faz fisioterapia e toma remédio e a coisa custa resolver. O passe de cura não é para curar o corpo, é para curar o espírito e a gente tem que estar com o espírito preparado para as doenças que vêm. É de muita importância que a gente entenda o porquê de estar passando por aquela dificuldade. E o passe de cura nos ajuda muito a entender isso e a fortalecer o nosso espírito para que a gente encare com mais facilidade, com compreensão, a dificuldade que estamos passando. Por isso, nem sempre preciso passe de cura. Às vezes é necessário que a pessoa venha mais vezes à casa A doutrina espírita nos sugere isso A gente não pode vir aqui uma vez por semana Tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir embora para casa Não, a doutrina espírita pede mais Pede que a gente venha mais vezes, tome mais passes Ouça mais o evangelho, o livro dos espíritos Que a gente estude que a gente faça os cursos da casa, que nós temos curso aqui de domingo a domingo, em vários horários, todos os dias em vários horários. É só cada um ver da sua possibilidade. A pessoa que trabalha durante o dia só pode fazer o curso à noite. A pessoa tem que ver qual é o dia da semana que está de folga, aí vem fazer o curso da casa. Então vamos estudar doutrina espírita. A gente só é espírita quando a gente estuda a doutrina espírita. Vir à casa uma vez por semana não nos torna espíritas. Para fazer os cursos, nós temos os livros, temos ali a nossa livraria, que tem preços até promocionais. É só a gente se interessar e ir lá ver e se nos inscrever. Não precisa esperar chegar janeiro. A gente aqui na casa não começa curso em janeiro. A gente começa curso quando a gente chega. Né? Então, às vezes, a gente chega, ah, o curso de livros de espírito está pelo meio, não faz mal. Faz do meio até o fim e depois já começa para fazer o princípio. Não é isso? Então, vamos estudar, que isso é, é, é muito importante. Nós falamos da nossa obra social, que a gente oferece o café da manhã e oferece o almoço. Por isso, nós pedimos muito a colaboração de todos. Quem puder, na hora que for fazer suas compras, compra mais um quilinho de alguma coisa. Seja isso para oferecer no café da manhã ou no almoço, ou seja, para completar as cestas básicas que nós também distribuímos. Então, se cada um trouxer um quilinho de alguma coisa, e esse quilo pode ser feijão, arroz, açúcar, pode ser sal, pode ser óleo, pode ser vinagre, pode ser sabão em pó, pode ser uma vassoura, um rodo, um pano de chão, um pano de prato. Tudo que a gente usa na nossa casa, a gente usa aqui. Então, por isso que a gente pede essa colaboração. Às vezes a gente ganha né, de presente, assim, dia das mães, Natal, a gente ganha pano de prato e a gente não usa todos. Aí tem lá um paninho de prato que ainda não usou ou que ainda está em bom estado, traz para cá. A nossa casa para se manter o chão clarinho, limpinho, é preciso que a gente tenha material de limpeza. Então nós precisamos de material de limpeza, água sanitária, detergente para lavar a louça, esponja de lavar a louça. Olha quanta coisa baratinha que a gente pode trazer para cá. Né? Então, comprou um pacote daquele de esponja de lavar a louça, tira uma esponjinha e traz para cá, que é muita louça para lavar. Então a gente precisa. Tá, gente? Então é só olhar assim no armário em casa. Opa, eu tô com dois, dois saquinhos de arroz. Vou levar um de arroz o que puder trazer para ajudar a nossa casa, porque a gente o que a gente faz aqui é por colaboração de todos nós. Não recebemos, não recebemos nenhuma ajuda de fora, é de todos nós daqui de dentro. Então, e sempre quando a gente dá alguma coisa, a gente fica muito feliz por poder colaborar. E temos ainda algumas bolsinhas de Natal das nossas crianças aqui. Vocês estão vendo ali fora, em cima da mesa ainda tem algumas bolsinhas que nós precisamos é, arrematar aquilo ali o mais depressa possível, porque temos que entregar até o dia 26 de novembro. E eu já fiz uma avaliação, não está saindo caro a bolsinha de Natal, certo? Então, vamos aproveitar. Pegar um pouquinho do pagamento de outubro, em alguma Vim agora 13º, vou tirar um pouquinho para comprar. A gente compra coisinhas simples, Coisa para criança, é coisa simples, que não sai tão caro. A gente vai para comprar o um chinelo, vai numa de Santini, que tem chinelinho mais barato, né? compra camiseta, a gente compra na loja americana, compra na CIA. então a gente consegue, divide a bolsa. Né? Às vezes a gente faz assim, eu chego para minha irmã e digo, você não quer colaborar comigo? Não. Eu compro os shortinhos, a camisa, você compra o chinelo. Né? A gente divide entre a família, e divide a bolsa, que isso sai é mais baratinho ainda. Mas vamos colaborar. E vamos trabalhar para a Casa Espírita, que isso é muito importante. E vamos ajudar, nós temos muita tarefa aqui. É só a gente chegar e, e se oferecer para o trabalho. É só conversar com o Newton, dizer, Newton, olha só, eu, eu queria trabalhar, quero colaborar em alguma coisa. O que, é que eu posso fazer? Aí ele vai perguntar, mas o que, que você gosta e o que, que você sabe fazer? Que a gente não pode fazer nada que a gente não goste E muito menos que não usar Pessoa ir para a cozinha, não saber cozinhar? Coitado de que vai almoçar, né? Então a gente tem que saber fazer o que se para aquilo que se oferece E tem que gostar, que é para trabalhar com prazer, né? Então vamos iniciar nossa reunião Lendo o evangelho Capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos Hoje, durante o passe, a nossa companheira Rita vai nos falar sobre o Evangelho E a nossa palestra hoje, o nosso estudo, ficará a cargo do nosso querido irmão, Assioli. Então o Evangelho nos fala assim Os inimigos desencarnados O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos Antes de tudo, o espírita sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Isso é muito bom da gente saber. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos Deixa eu entrar aí o companheiro para a gente fazer a prece Querido Jesus, estamos todos aqui Senhor Reunidos em teu nome, pedindo a tua permissão que cheguem até nós os espíritos queridos que aqui sempre trabalham em nosso favor, esses espíritos amorosos que trabalham aqui incansavelmente, o nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, doutor Erma, Baltazar, todos essa, essa coluna de espíritos amorosos que possam mais uma vez vir em nosso auxílio para que possamos, Senhor, através da nossa boa vontade, do nosso entendimento, tirarmos muito proveito do que aqui hoje for estudado. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse instante e abençoa todos os trabalhadores do nosso CEAP, a nossa casa de amor. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso estudo do Livro dos Espíritos, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Acioli, Hoje nós estamos iniciando o capítulo 8, capítulo 8, que vai nos falar sobre a lei do progresso. Eu vou ler uma questãozinha para que o nosso companheiro tenha todo o tempo de falar conosco. O título é Estado de Natureza. E Kardec perguntou assim, o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? E os Espíritos responderam, não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Que a paz, que a infinita paz de Jesus, envolva os nossos corações. Nós estamos submetidos às leis humanas, as leis, leis humanas mudam, se transformam, se adaptam, acompanhando o progresso e a evolução de cada país, de cada continente que tem sua cultura, o seu progresso. Então, as leis não necessariamente são iguais, porque as leis humanas refletem o estado de progresso ou de avanço feito por aquela região, por aquele país, por aquele lugar. Então elas vão mudando, vão se ajustando conforme o homem progrede. A, a outra lei é, são as leis divinas ou naturais. Essas, todos os homens, em todos os quadrantes da humanidade a elas estão submetidos e as leis divinas ou naturais as leis de Deus essas não mudam essas são imutáveis as leis de Deus se são leis físicas e leis morais as leis morais que nós estamos estudando hoje se referem ao comportamento do ser humano. As leis morais se referem ao nosso comportamento. Algumas delas são a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de sociedade... A lei de justiça, a lei de, de amor e caridade, a lei de destruição, a lei de reprodução, são princípios legais que orientam o nosso comportamento. Todos nós podemos conhecê-las, mas nem todos compreendem essas leis. Essas leis dizem a cada um de nós o que devemos fazer ou deixar de fazer. E que nós só somos infelizes quando delas nos afastamos. Se estamos infelizes, é questão de parar e examinar assim: que princípio legal eu não estou cumprindo adequadamente. Esse conjunto de leis são para nós a Constituição. Existe a Constituição humana, que fala Constituição Federal do Brasil. É um conjunto de leis que mudam. E tem a Constituição divina ou natural que nós temos que, que reportar e responder. E hoje, diferentemente do que, do que a Gerson falou, hoje nós vamos falar a lei de sociedade. A lei de sociedade, que é a necessidade da vida social. Desde os nossos primórdios, nós instintivamente sabíamos que sozinhos pouco podíamos. De início era a autoproteção da natureza, das intempéries, e nós procuramos nos agrupar respondendo a um instinto de conservação, a um instinto de sobrevivência. Sobreviver sozinho, lutar sozinho, é muito difícil. Já agrupado, fica mais fácil. Então nós entramos no movimento instintivo de procurar uns aos outros. E para nós fazermos isso, Deus nos deu diferentes faculdades. E ele não nos deu essas faculdades à toa. Ele nos deu essas faculdades para que cada um de nós contribuísse para o progresso. Progresso individual e progresso coletivo. Diz lá, todos têm que progredir. É um imperativo. Todos têm que progredir. É o imperativo da lei. Não há como, você pode retardar o progresso, pode jogar para amanhã, mas você tem que progredir. Você tem essa necessidade interior de progredir. E para isso, Deus nos deu faculdades e não foi à toa que Ele nos deu as faculdades de raciocinar, de pensar, de amar, se emocionar, sentir, analisar e a capacidade contínua de pensar. Agora esses tesouros que nós temos se ficarem escondidos nada valem. Nem para nós, porque nós não vamos trocar. Iremos ficar só usufruindo deles sem compartilhar, sem distribuir. Então, na verdade, a lei de sociedade essa busca de um pelo outro, que nós fazemos no movimento motivacional, no movimento instintivo de busca de um pelos outros, nós, na medida da nossa capacidade, do nosso conhecimento, das nossas habilidades das nossas atitudes, dos nossos empenhos e das nossas motivações, nós vamos compartilhando o que nós já conquistamos uns com os outros. E esse compartilhamento, você entra de um jeito e sai maior do outro jeito. É como passar, por mergulhar numa onda. Você fura uma onda e você sai diferente quando depois você sai da onda. É desse compartilhar de competências, de capacidades, de experiências que nós vamos contribuindo para o progresso, para o crescimento individual e coletivo. E esta é... A necessidade da vida social, o imperativo imposto pela lei divina ou natural, a lei de Deus. Ninguém, ninguém cresce enclausurado, ninguém cresce numa caverna se relacionando só com Ele, consigo mesmo. Não há como crescer. Isso seria retardar o próprio progresso individual e o progresso coletivo. Então essa necessidade da vida social, que é o impulso natural que o Espírito tem, onde quer que ele esteja, é para esse auxílio mútuo. Vós sois deuses. Nós temos uma, uma participação na co-criação. Somos co-criadores em todos os campos de conhecimento da humanidade. Deus recorre aos homens para que eles sejam agentes divinos na construção de uma humanidade cada vez melhor. Seríamos certamente os sirineus que sai do caminho e busca auxiliar a dor que está ao lado. E depois volta a caminhar, mas depois também procura saber qual foi o resultado daquela assistência. Então nós somos agentes desse processo de contribuição para o progresso. É o imperativo, é o imperativo da lei. Porque nós temos conhecimentos, experiências diferentes. Nós temos idades diferentes. Aqui nós não sabemos. Qual foi o instante que nós fomos criados? Somos espíritos antigos na estrada. Então, nós temos inteligências em diferentes graus. Experiências diversas. Conhecimentos diversificados. Nós já experimentamos a vida em diferentes climas. Já sentimos, já experimentamos diferentes culturas. Por onde andamos nessa saga de crescimento e evolução. Temos histórias de sucesso e de fracasso. Temos níveis educacionais diferentes. Temos instruções diferentes. Temos crenças diferentes. Temos religiões diferentes. É esta mistura. É somos juntos misturados e muito diferentes. E muito diferentes. E é dessa mistura que temos que Compreender uns aos outros é esta mistura de inteligência, grau de desenvolvimento espiritual. Nós temos maturidades espirituais diferentes, então, nós estamos na mesma situação e nós olhamos as coisas diferentes, sabe por quê? Essa variedade, essa diversidade de inteligência, cultura, experiência, educação, religião, crença, sucesso, fracasso, história de vida, faz isso afeta a nossa percepção. A percepção é a nossa capacidade de ver, de enxergar, de perceber com, não só com os sentidos físicos mas com os sentidos mais amplos então isso faz com que a gente vendo a mesma coisa e a gente pensa diferente a gente vê diferente mas a questão não é convencer o outro é compreender por que o outro pensa assim e o outro ter interesse em compreender por que eu penso assim. Talvez eu... E o outro lembra que somos, somos diferentes. E eu compreendendo por que você pensa assim, eu penso assim, de repente eu posso mudar a minha percepção. Puxa vida! A minha percepção não estava correta. Ampliei a minha percepção. Então, na verdade, é, esta... Essa é a razão impulsionadora do crescimento. Dois amigos, muito amigos, brigaram entre si. Procurei a um e a outro separadamente. Para conhecer saber a razão pelas quais eles tinham brigado. Perguntei a um e perguntei ao outro. Não é que eles viam coisas diferentes, não. Eles viam as mesmas coisas. Então eu me perguntei: onde está a verdade? qual é a verdade então cada um de nós vê e percebe a verdade segundo a sua percepção segundo o nosso grau de desenvolvimento moral intelectual então, daí, essa necessidade da vida social, da vida em sociedade, é esse contato difícil, é esse contato atritivo que vai lapidando... As arestas é esse bater da água nas pedras que vai arredondando as pedras. E não há, não há outra condição de crescimento, de progresso, Imposto pela necessidade da vida social para impulsionar o nosso próprio progresso, o nosso crescimento, e incomodado, desconfortável, nós buscamos alternativas de sair daquela situação. A dor ensina a gemer. E é nessa que nós buscamos soluções para os problemas. Nós buscamos saídas para os problemas. E muitas vezes só, ou sóis, é muito difícil. Você fica naquela ideia repetida, naquela monoideia, ouve o a própria voz e às vezes é importante você ouvir uma terceira voz que você confia que você dá credibilidade ela não vai te dizer o que fazer mas ela vai contribuir para que você amplie a sua percepção uma pessoa estava Cheia de problemas. É como se estivesse perdida em meio à floresta. Ela estava lá, na floresta, sem saber o caminho. Alternativas, caminhos a seguir. E alguém, do alto de uma montanha, vendo a floresta de cima, observa. Desce até aquele ser perdido, o pega pelas mãos, leva para o alto da montanha, mostra a ele a floresta toda, analisa com ele o problema e a situação, não dá soluções para ele, dá elementos de reflexão. Repense, reanalise, desce com a pessoa, deixa-o -o no lugar onde pegou e aquele vai buscar a solução dos problemas. Mas com a certeza de qualquer que seja a crise ou a dúvida, poderá, Subir a montanha, porque lá estará alguém sempre a tutelar os seus passos e os seus caminhos. E esse alguém que está lá em cima pode ser qualquer um de nós. Se vocês analisarem a situação de cada um de nós, nossa, quantas vezes vocês não se Predispuseram a este papel. Você chegou lá, ouviu, ouviu, ouviu alguém, não disse nada. E ele alguém falou assim, Lourdes, muito obrigado, você me ajudou bastante. Você só ouviu seu silêncio. Quanto das coisas mais comuns. Somos, cada um de nós, como agentes, agentes do bem, do progresso, cumprindo o nosso papel, o nosso dever na construção da humanidade. Viver em sociedade é cooperar, ajudar, auxiliar tolerar não é confrontar não é esgrimar é compreender que nós somos diferentes eu não posso me relacionar só com quem pensa igual a mim eu estou me vendo no próprio espelho. Estou vendo a minha imagem no espelho. Estou ouvindo a minha forma de pensar. Estou ouvindo a minha própria voz. Você cresce quando você ouve o diferente. Se você estiver disposto a ouvir e com ele aprender que ele diz exatamente... O que você não quer ouvir? Muitas vezes, principalmente na relação de subordinado, chefia, o chefe muitas vezes quer ouvir a própria voz. Aquele que diz sim, concorda com ele, não discorda. Esse que ouve, que diz... O que o outro quer ouvir não está contribuindo para o crescimento dele. É você falar com jeito, amor, bondade, bondade, o que você pensa a respeito. Eu me recordo muito bem que eu tinha grande dificuldade em beijar e abraçar as pessoas. E substituía todo esse desejo de abraçar e beijar passando a mão no rosto das pessoas. Homem ou mulher. Ali era, minha, era o máximo de manifestação afetiva que eu, que eu tinha. Nessa ocasião, passei a mão no rosto do amigo, ele deu um salto para trás. Ele, quando deu o um salto para trás, ele acabou de me amputar as mãos e me tirar o único gesto afetivo que eu tinha. Aí eu me predispôs a ouvir as pessoas. Mas, não, você não tem sentimento. Isso é duro ouvir. Você não tem emoção. Você não se abala com. Você só pensa em número. Você é muito racional, muito lógico. Você só pensa em coisas. Você não pensa em gente. Isso eu ouvi de várias pessoas. E foi de uma dor enorme. E agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Por incrível que pareça, eu aprendi a desenvolver meu afeto quando comecei a frequentar um trabalho como este lá na favela da Malé em Realengo, no Centro Espírita Leon Delí com crianças como estas, vou falar aqui para vocês, como falo o italiano, em boca que usa, que ninguém nos ouça. Quando eu ia para lá, eu levava três a cinco camisetas, que as crianças lá viam suarentas, fedorentas, muitas vezes com o nariz escorrendo, e vinham abraçar o tio, não pediam, não pediam nem licença. Criança é maravilhosa. Aí se penduravam no tio. Ai, tio! é tio! Aquele, aquele, o tio é aquele sacrifício, aquela invasão bárbara. Aí depois aquela camisa, eu tirava a camisa, botava outra. E assim foram anos, até chegar ao ponto de não tirar mais camisa. É assim, esse, essa confrontação com as suas dificuldades interiores. Isso a gente aprende através do outro. O outro diz sem falar, muitas vezes. Diz no seu gestual, no seu olhar, no seu comportamento. A gente aprende quando esse atritar social nessa relação social, nessa necessidade do convívio social. Não é na imposição, é na compreensão. Cada um de nós tem um ponto de vista. Aí está na estrada, em situações diferentes, e vemos as coisas diferentes. Eu tenho uma outra vergonha para comunicar a vocês. Mas não digam para ninguém. Eu estava também... Lá no Denis, lá tem uma escadaria que era o restaurante. Quando eu cheguei assim no pé da escadaria, estava lá uma senhora com a filha. Ela era macrocéfala. Cabeça a cabeça grande, babosa. devia ter um metro e meio de pés a cabeça. A mãe assim, assim, olha você pode me ajudar a levar Fulana até lá em cima? Eu nem disse nem si, nem não. Rapidamente eu peguei, subi a escadaria correndo. Ela me acompanhou, chegou lá em cima e ela falou assim, Acioli só poderia ser você. Eu entreguei a menina a ela, fui para o banheiro, chorei. Porque, na verdade, aquele ato não refletia nem bondade, nem desprendimento. E só eu sabia, e ela não viu assim, eu sabia que a minha pressa era me desvencilhar daquela situação. Mas ela viu diferente. E ela vai espalhar para as pessoas que Caxiole é generoso. olha é bom. Caxiole é compreensivo. E de tanto ela falar isso para as pessoas e as pessoas me dizerem que eu sou isso, mesmo que eu não seja, eu vou passar a lutar para ser, entendeu? Aquilo te impunhar, eu, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser generoso, eu tenho que fazer o bem, não é possível, porque as pessoas dizem e elas vão, é como se estivessem te cobrando. Dizem que quando você tem um vício e você quer largar o vício, diga para todo mundo. Olha, abandonei o tal vício. E toda vez que a pessoa te vir, vou falar assim, como aí? Parou mesmo? Ela vai te lembrar que você está na luta contra aquele vício para sustentar a sua superação. É esse olhar de cooperação, de entendimento, de tolerância que a vida em sociedade está a nos exigir. Não é de confrontação, não é de esgrima, não é de um contra o outro. Em absoluto. Somos irmãos numa mesma humanidade. Eu tenho uma história... Aquela comunidade ouviu falar que os bárbaros estavam se aproximando e que os bárbaros vinham dizimando tudo que eles encontravam pelo caminho. Comunidades, sociedades, estavam sendo destruídas pelos bárbaros. E aquela sociedade ali vivia brigando Judiciário, legislativo, igreja, a população, viviam em constante conflito. Sabendo que os bárbaros estavam ameaçando, estavam se aproximando, eles se reuniram, procuraram saber quem faz o quê, quem é a costureira? Quem é o cozinheiro? Quem é o animador das crianças? Quem é o palhaço? Ou seja, pegaram todas as ocupações. Todas. Quem é que vai rezar? Quem é que vai controlar aqui os comportamentos? Procurou-se fazer um, 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 um recrutamento de todas as pessoas segundo as suas funções, as suas capacidades os seus conhecimentos, as suas, as, suas, as suas ocupações, e todo mundo pôs-se a trabalhar na sua atividade uns pelos outros para se defenderem da invasão dos bárbaros então aquela comunidade que vivia em atrito permanente encontrou um ponto de convergência apesar de toda a diferença apesar de toda a divergência na forma de pensar de sentir de falar de conhecimento apesar de toda esta diversidade de experiências, uma ameaça comum, que ameaçava a sua sobrevivência, e sabendo que o primeiro direito natural do homem é o de viver, então, respondendo a um sentimento natural que é um instinto de conservação, de preservação da vida que não se fecharam para se defender tempo passou e chegou a notícia de que os bárbaros tinham sido destruídos aí eles voltaram e foi assim e agora como iremos viver o que será de nós sem a ameaça da invasão dos bárbaros? Olha que sutileza. Eles se uniram para se... Si, estavam diante de uma ameaça. Agora, sem essa ameaça, dá para a gente continuar assim? Porque eles descobriram que poderiam, apesar de diferentes, poderiam cooperar um com o outro em ajuda mútua, em auxílio mútuo, uns pelos outros. Porque ali o interesse geral era maior, muito maior do que os interesses individuais apesar dos interesses individuais. Mas entre o interesse pessoal dominar ao interesse comum, ao interesse geral, vale o interesse comum, o interesse geral que diz respeito a todos nós. Então a vida em sociedade é esse ir e vir, é esse fluxo d'água que vai e volta essa sabedoria é compreender. Quando diz assim que nós é, somos irmãos perante Deus, é porque nós somos expostos às mesmas situações. O que, o que nos está faltando, na verdade, é, é o cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós andamos muito afastados desses princípios fundamentais na vida. E há pessoas, e há pessoas que que não querem entrar em contato social e diz assim: "Ah, eu não quero um contato pernicioso com a sociedade. Não quero me corromper." E se isolam. Isso é um ato egoísta. Isso é um ato egoísta. Lá está no Evangelho tem uma passagem que fala sobre os ascetas, os materialistas. Os ascetas negam a matéria, negam o corpo, autoflagelam o corpo e só querem viver como espíritos. Ora, mas ele está no corpo físico. Ele está na matéria física. E ele tem que enfrentar as adversidades próprias de quem está no mundo físico. E o materialista nega a existência do espírito. E olhando a vida como aqui e agora, vive a matéria intensamente, negando. Então esses que não querem o contato pernicioso, entre aspas, com a vida social, estes são egoístas, são ou um ou outro na história da vida. Aqueles, outros, que se isolam é, por questão de ocupação da exigência ocupacional se isolam num trabalho, numa tarefa para o bem de terceiros. Eles têm pouco contato social. Não porque não querem, porque eles têm um interesse dominante maior. São os pesquisadores em todas as áreas da ciência matemática, ciência médica, ciência física, seja na pedagogia, na história, na arte, você sempre encontrará alguém interessado, esmiuçando, procurando. Então esses se isolam em busca de um bem maior para o ser humano. Esta atitude por si só é muito meritória porque está fazendo bem sem saber a quem. Então nós temos essas duas, essas duas formas de, de isolamento, o isolamento egoísta e o isolamento altruísta, um voltado para si, exclusivista, e o outro voltado para a humanidade, altruísta. Então a lei de sociedade, a lei de sociedade é o imperativo. O imperativo para progredir. É necessário progredir. E para progredir é necessária, é necessária a vida social. Esse lusco-fusco, esse vai-vem, essa coisa, esse atritar, até que dessa pedra preciosa, mas ainda embrutecida. Esse atritar puxe o brilho. Vós sois luzes. Como diz lá o evangelho. Nós estamos assim tão tão imaturos. Eu concluo isso. Diz ao Evangelho que nós morremos de fome à porta de um celeiro. O celeiro é um lugar onde guarda os alimentos. E nós estamos na porta morrendo de fome. Sabe por quê? Nós não sabemos quem nós somos nós raramente fazemos esse mergulho no universo interior e perguntar a você mesmo quem é você mas quando nós perguntarmos a nós mesmos quem é você usemos a mesma régua que nós medimos o outro, porque quando nós perguntamos a nós, mesmos, quem é você? Nós começamos a responder, mas nós explicamos, nós justificamos, nós nos massageamos né? Nós ficamos não, mas assim, assim, fulano, por isso, tava nervoso. Nós sempre explica Agora quando o outro tem um comportamento semelhante, aí nós vamos com a nossa régua. A nossa régua é dura. Então, usar a mesma régua. E nesse particular, olhar o olhar do outro, se nós olharmos como instrutores, como professores, como educadores e olhar a vida como a escola, onde nós temos que aprender diariamente, nós vamos viver, apesar de você amanhã, de ser outro dia, vamos lidar com a vida como ela se mostra. O caminho se mostra ao longo do caminhar. Nós podemos cada dia criar um destino novo. A vida não é um sistema fechado, é um sistema aberto de possibilidades. Tudo se pode. Nós temos um mundo pela frente de alternativas. Se hoje você está aqui, amanhã está ali, amanhã... se não está nessa função, amanhã está em hoje, não está... Olhar como aprendizagem. Ao invés de confrontar, compreender, entender resignadamente, mas sem deixar de fazer o que lhe cabe. Não adianta eu ficar chorando no meio fio, me autoflagelando, olhando para o passado, sem olhar para a frente sem dar o meu passo A nossa felicidade Está em nossas mãos Não podemos terceirizar O nosso estado de felicidade Nós somos construtores Edificadores Emuladores Dos nossos destinos e a felicidade é impossível ser feliz sozinho. Lembra essa música, Tom Jobim? O resto é marm. É? é impossível ser feliz sozinho. Apesar de tudo, a nossa felicidade está nessa, nesse balacubaco todo. Essa coisa de misturar, juntar. É, de atração, repulsão, é compreensão. É compreensão, entendimento. Agora, se numa união você não se sente feliz, não sou eu não, o que diz a lei de Deus, é justo, é lícito você buscar um caminho novo, antes que o mal maior aconteça. Digamos que eu, tenha, que eu seja unido a alguém. E a nossa vida é uma confusão só. Eu atritar só. Eu tenho filhos. Aquela relação vai trazer prejuízos sérios para mim e para os meus filhos. Antes que um prejuízo maior para mim ou para os meus filhos aconteça, é justo. Tendo equilíbrio, tolerância, cada qual buscar o seu caminho. Buscar Onde está a sua felicidade? Tudo é possível, gente. Tudo é possível. O que resta é compreensão, entendimento, concessão. Quando a coisa estiver difícil, a gente estiver no olho do furacão, em crise, destemperado, lembra da massa do pão? Pega o pão, faz a massa, deixa a massa amanhar, não é amanhar a massa? Deixa a massa descansar. Deixa lá, deixa o pão. Você vai ver como as coisas vão modificar. Depois vai lá, pega o pão e finaliza o pão. Tudo fica mais difícil quando a gente escolhe decide no olho do furacão, em meio ao conflito, deixa passar para você raciocinar analisar com tolerância. Isso, a vida em sociedade, exige de nós, nas pequenas coisas, regularmente esse exercício. Se eu não conseguir fazer esse exercício, nas pequenas coisas, quando chegar a grande eu não estarei treinado para fazer. Eu não estarei capacitado para fazer. A minha paciência começa quando o sinal está fechado, não tem ninguém para atravessar, eu espero pacientemente o sinal abrir e fechar. Começa por aí. Aí eu avanço o sinal a primeira vez, e a minha vida vai ser um avanço contínuo, Toda hora eu vou estar avançando o sinal. E jamais desenvolverei a paciência e a tolerância. Então, vida em sociedade é necessário para o progresso. Todos nós temos esse compromisso e temos que responder a parte que nos cabe no cumprimento dessa lei que constitui a construção divina ou natural que rege as nossas vidas. E nós só seremos infelizes quando dela nos afastarmos. Para encerrar, Lá fala sobre a condição de felicidade. Fala assim: que no tocante à vida material. É a posse do necessário para viver. Você pensa assim, bom, na vida material, eu tenho a posse do necessário? Tenho. Estou infeliz, até a outra parte, que é a fé no futuro e a consciência tranquila. E a consciência tranquila, aquele sentimento íntimo, de que você está agindo Se comportando Conforme a lei de Deus Aí você junta tudo isso Muitas vezes muita, muita, Passando perrengue Você é feliz Porque você tem fé no futuro e, a, e tem A consciência tranquila Que Deus nos ampare Que Deus nos abençoe E vamos lutar E a luta é Íntima A revolução É intestinal É íntima Que Deus nos abençoe
0: Essas reflexões Muito importantes para nós Nós agradecemos muito Vamos passar a segunda parte Da nossa reunião que é dedicado ao trabalho de passes, e pedimos aos médios que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma possível, nas nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, não nos preocupando com a movimentação dos médios Lembrando que todos nós temos o nosso anjo de guarda Que está junto de nós Para ouvir as nossas súplicas Vamos aproveitar bem este momento Querido Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que será realizado, que possam os mentores espirituais estarem junto dos médios, para que possamos receber os fluidos sãos que nós mais precisamos. Então nós te pedimos Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe.
2: Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Vamos falar dos inimigos desencarnados. Nós sabemos que há uma relação contínua entre os dois planos da vida o plano material e o plano espiritual. Há os que estão encarnados e os que já estão desencarnados. E eles mantêm uma relação com o outro. E quando Jesus quis nos dizer que amai os vossos inimigos, ele deixou claro para nós sermos indulgentes com as dificuldades dos outros. Ele quis nos mostrar que o homem, ele não é de todo o mal. A maldade é um momento é, transitório. E ele, devido à sua imperfeição, aos poucos, como uma criança que aprende com o próprio erro e que se modifica, o homem também, aos poucos, ele vai percebendo os seus erros e vai se modificando, vai procurando corrigi-los e vai se tornando um homem bom. Sabemos que, quando morremos, ficamos longe das que estão encarnados só fisicamente, porque espiritualmente estamos ligados. Né? E o espírito, que é um espírito vingativo, ele vai se manter naquela mesma faixa vibratória quando desencarnar. Então, quando Jesus disse a nós: "Reconcilia-te com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele", é justamente para evitar né, essa animosidade entre espíritos e que nós possamos né, ser indulgentes, benevolentes e perdoar o nosso inimigo, para que ele, ao desencarnar, não fique junto a nós né, no tipo de uma obsessão, de uma subjugação né, que vai afetar as nossas provas da vida nós temos as provas e se nós tivermos esses inimigos né com a sua vingança com a sua vibração junto a nós nossas provas elas vão ficar muito mais difíceis de vencer apesar de que nós temos que ter resignação para Entender as nossas provas Mas com essa ligação Com esses espíritos desencarnados Junto a nós Com a sua vibração de vingança De ódio Fica muito mais difícil Enfrentarmos as nossas vicissitudes Bom, e quando Jesus veio nos mostrar Esse caminho né, de nos reconciliarmos né, com o nosso inimigo ainda aqui Junto com ele encarnado É justamente para nos dar essa prova De que nós temos que nos modificarmos também né, Para conseguirmos é, perdoar, compreender né, sermos indulgentes com os outros Assim como nós queremos que eles sejam conosco Com as nossas dificuldades também Então, né, sigamos sempre os ensinamentos do mestre Jesus né, Que é o nosso guia, é o nosso modelo né, E que ele já veio nos mostrar e Isso há mais de dois mil e poucos anos né, e que está muito recente dentro de nós. Nós precisamos né, ouvir mais os ensinamentos de Jesus, né, fazer com que esses ensinamentos penetrem em nosso ser e que nós possamos executar esses ensinamentos junto ao nosso próximo. Então, façamos... Tudo que Jesus nos ensinou Que assim seja, graças a Deus Senhor
0: Querido Jesus, nós só podemos agradecer Senhor Por ter nos intuído a estarmos aqui nesta manhã Estudando o teu evangelho Estudando as lições que esses espíritos amigos Nos passam através dos livros espíritas Agradecemos muito, Senhor E te pedimos as tuas bênçãos para cada um de nós As tuas bênçãos para o nosso CEAP Esta casa de amor que nos acolhe sempre De braços abertos Onde sempre nos sentimos ao sairmos que estamos mais leves, mais equilibrados, mais serenos. Sentimos, Senhor, a Tua mão generosa passando sobre nossas cabeças, aliviando os nossos pensamentos, as nossas palavras, acalmando as nossas atitudes. E assim, Senhor, muito agradecidos por todo o amor que recebemos de Ti, e de Deus nosso Pai Pedimos a tua permissão A permissão desses espíritos amigos E a permissão de Deus Para darmos por encerrada A nossa reunião de estudos e passes Na manhã de hoje Graças a Deus